0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
1: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Du Florian, was machen wir hier eigentlich? Weiß ich nicht, erzähl mal. <lacht> wir haben uns hier versammelt, liebe Gemeinde, um eine Sendung zu produzieren, eine Sendung für das Magazin Eigentümlich Frei. wobei hm. weil das ja die letzten Wochen wir sehr stark, also wir und eigentümlich frei der YouTube-Kanal gewachsen ist, dachten wir ja, uns, aber ist wir aber ja
2: mehr als EF, hm? wir aber mehr als EF, oder?
1: So oder so, also EF ist nur wegen uns gewachsen.
2: Ja, wir waren ja vorher so klein, dass das prozentuale Wachstum wirklich auf unserer Seite steht.
1: <lacht> Jede Statistik kann gefälscht werden. <lacht> Geben wir nur die Kennzahl, die uns am besten passt. Nein, ja. und da freuen wir uns natürlich und denken uns aber auch, dass wir einige neue Zuhörer gewonnen haben. Und da wollten wir nochmal den groben Rahmen erklären, was denn hier eigentlich das Konzept der Sendung ist, wenn man das so nennen will. Hm. Genau, wir sind jetzt Folge 59 oder 60, also gibt es schon ein paar Wochen und Monate. Und sind unsere Idee alle war... Sind denn
0: YouTube
2: mittlerweile? Hm? Sind denn eigentlich alle auf YouTube?
1: Uh, nee, ich glaube, wenn man mhm. sich alle anhören muss, dann muss man Spotify, iTunes oder die typischen Podcast-Portale besuchen, ja. um das zu machen. Und unsere ja, Grundidee bei dieser Sendung war es, dass wir ein bisschen versuchen, der libertären Schizophrenie und des libertären Stockholm-Syndroms zu entkommen, dass der libertäre Politik verachtet und als Problem und nicht als Lösung erkennt, aber trotzdem die ganze Zeit nur über Politik redet. Mhm. Das heißt, wir haben uns selber die, ja, die Regeln auferlegt, die ich irgendwann mal gehört habe, dass man die in der Kneipe so macht, dass man in der Kneipe und am Tresen nicht über Politik redet, nicht über Geld und nicht über Religion, um Streit zu verhindern zwischen den Leutchen. Das ist aber gar nicht unser Ding, Streit zu verhindern, sondern es einfach gucken wollen, dass wir nicht jegliches gerade aktuelles Thema mit einschwenken in diesen großen äh, Schwall der Worte. Hm. Sondern dass man guckt, dass, dass man andere Themen findet. Obwohl das natürlich jetzt in der Zeit schon ein bisschen schwieriger ist. Da juckt es einen schon mehr in der Zunge mal äh, oder auf der Zunge was zu sagen. Aber das Sendekonzept sieht das nicht vor.
2: Okay, dann streiche ich mein Thema für heute. Hanau. <lacht> nee, Spaß. Ich habe natürlich ah. auch andere kneipenfähige Themen. Ja. Ähm.
1: Wobei das natürlich kein Thema zum Lachen ist.
2: Ja, haben wir noch einleitende Worte?
1: Und das andere ist, ich komme gerade vom Zug. Letztes Jahr, letztes Jahr, letztes letztes Mal hatten wir ja schon Karneval als Thema. Das heißt, mhm. der geneigte Zuhörer weiß, dass wir am Dienstag aufzeichnen, gerade Pfeilchen-Dienstag. Und da sind hier die letzten Züge in Köln unterwegs, die letzten Schulzüge. Der große Schul- und Fedelszug musste äh, abgesagt werden wegen Sturm. Kommt hier öfters mal vor. Vor ein paar Jahren war es schon mal, dass man hier den Rosenmontagszug abgesagt hat. Damals war so ein bisschen die Verschwörungstheorie dahinter, dass man das aus Angst vor Anschlägen abgesagt hat und dass man ganz dankbar war, dass der Wind so geblasen hat, wenn du dich noch erinnerst. Äh, nee. Das war, ich glaube, vor 2015 oder 16 war das der Fall. Da war irgendwie das Szenario alles und dann haben die offiziellen Medien gesagt, es ist Sturm, die Inoffiziellen haben gesagt, es ist wegen Terrorgefahr. Und da war auf jeden Fall ein großes hm. Politikum. Diesmal war es aber nur der Sturm.
2: War das dann kurz nach der Silvesternacht?
1: Ja, ich glaube schon, oder? ja. Also das war dann 16 wahrscheinlich, ja. Hm. Und ja, das ist immer ganz schön, die ganzen Fädelzüge hier zu sehen und die ganzen Schulen und Schulklassen, die sich verkleiden und dann Kamelle schmeißen und äh, die Kinder vor allem ausrasten und man selber irgendwann in diesem Kamelle-Fieber Fieber isst und sich nach jedem Bonbonchen bückt und der Karneval endet quasi für uns jetzt in ein paar Stunden mit, dem, mit der Nubbelverbrennung. Der Nubbel ist die vermeintlich heidnische Figur, die über vielen Kneipen hier in Köln hängt. Und der natürlich dann an den ganzen Sünden und alles, was hier so nicht so gut gelaufen ist, schuld ist. Und wie man das so macht als leicht archaische Kultur, wird der dann heute um 0 Uhr verbrannt. Und da muss
2: ich dann gleich hin. Und fallen da alle Sünden unter den Tisch oder muss man vorher irgendwas machen? Oder nur die Fastnachts-Sünden? Es fallen nur die Fastnachts-Sünden unter den Tisch und für alles andere
1: gibt es ja morgen den Aschermittwoch für den, vor allen Dingen für den Katholen, der dann nochmal beichten darf und alles andere erzählen darf, was sonst das Jahr über passiert ist.
2: Hm. Ja, aber wie blickst du auf die letzten fünf Tage? Sind es jetzt schon fast? War so schön wie immer. Weniger Lust, mehr Lust als früher. Was hat sich verändert? es hat sich eigentlich nichts.
0: So
1: so viel verändert. Es immer wieder, ähm, immer wieder am Anfang dieses äh, jetzt verkleiden und spätestens nach dem zweiten oder dritten Kölsch macht es dann auch Spaß. Und dann ist man hier fünf Tage lang in diesem, in diesem Tunnel drin und feiert sich durch die Gegend. Und vor allen Dingen der Kneipen- und Straßenkarneval sagt mir zu, Sitzungskarneval ist jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Aber gerade in den Kneipen ist es immer sehr, sehr witzig. Und das ist jegliches Vorurteil, was man über Rheinländer hat und über Kölner im Speziellen wird Karneval zu 100% bestätigt. <lacht> es sind aber auch so lustige Dinge dabei. Wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen über ähm, Kostüme, die politisch nicht mehr korrekt sind. Und wir waren dann irgendwann sind wir auch in eine, in eine vermeintlich linke Kneipe reingegangen. Und was war? Mhm. Wer war hinterm Tresen? Alle hatten sich ihre Gesichter schwarz gemalt. Und sowas siehst du dann halt nee. auch und denkst dir so, <lacht> das ist dann Karneval.
2: Es müssen dann diese Nationalbolschewisten sein, von denen immer alle reden.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber es ist auch schön, dass die ganzen Vorurteile, die man dann, oder einige Vorurteile, die man hat, dann auch nicht bestätigt werden, sondern da äh, auf so charmante Art dann gelöst werden, aufgelöst werden. Ja, ja aber ansonsten kann ich es nur jedem empfehlen, der irgendwann mal es versuchen will, sich hier hinzuwagen, vielleicht auch sogar du mal irgendwann nee, im späteren nee.
2: Leben. Nö, nö, nö. Ich habe, du hast mir das Bild geschickt vom Wochenende, wo du, äh, was war es, irgendeine Sitzung oder irgendeine Veranstaltung oder was? Genau. Nee, oder ein kleines kurzes Video und es war einfach, es hat bei mir alle Erinnerungen wachgerissen, als ich mit 17, 18, 19 immer noch mitgeschleift wurde mit irgendwelchen bekannten Freunden und ich fand es immer so furchtbar. Also ich kann Karneval überhaupt nichts abgewinnen, das heißt normalerweise verkrieche ich mich unter der Bettdecke, erfahre dann von dir, dass Karneval war oder ist oder fahre fahr sogar in Urlaub oder ins Ausland oder so ich war glaube ich vor acht Jahren war ich in Verda da bin ich dann aus Trier geflohen bin als letztes Auto durch die Straßensperre gekommen bevor die dicht gemacht haben und bin dann da mit, äh, mit meiner Mitbewohnerin nach ähm, auf dieses Gräberfeld bei Duhamont gefahren wo halt diese, diese berühmte Gegend von Verdun ist und das war für mich eigentlich so die schönste Fastnacht Gott wenn wir schon bei makaberen Themen sind ne ja
1: der Soldatenfriedhof. Ja, hast du ein schöneres Thema?
2: Ja, ich habe ein schöneres Thema. Nee, eigentlich auch nicht. Ein bisschen, vielleicht. Und zwar war ich jetzt lange Zeit, darf ich das überhaupt sagen? Ist das eine Straftat? War ich ohne gültiges Personalausweisdokument? Also, ich, es war lange Zeit, hatte ich auch dem Irrtum aufgesessen, dass man dazu verpflichtet ist, ein Meldedokument, ein Ausweisdokument mitzuführen. Ich weiß nicht, ob du mich sogar aufgeklärt hast oder irgendjemand anderes. Man muss es nicht machen. Also, man muss ein gültiges Dokument besitzen, aber tatsächlich nicht mit sich führen. Liebe staatsgläubige Hörer, ähm, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, braucht ihr es nicht machen. Allerdings, ich glaube, man muss immer ein gültiges besitzen. Und bei mir sind die beide jetzt ausgelaufen und ich hatte auch keinen Bock, das zu verlängern, weil wofür ich fahre, eh nicht in Urlaub oder ich fliege nicht in Urlaub fahren, ja. Jetzt musste ich aber meinen Reisepass verlängern, um Amazon-Händler zu werden. <lacht> weil das mittlerweile so streng durchreguliert ist. Also ich versuche, das jetzt seit zwei Wochen da irgendwie anzukommen und alle möglichen Unterlagen von der Firma hochzuladen, dass die eben akzeptieren, dass man eine reale Person ist und dass man nicht die Leute abzockt. Und von daher habe ich dann, oder war ich dann darauf angewiesen, habe dann gedacht, es irgendwie noch anders deichseln zu können, aber es ging nicht. Die achten tatsächlich noch manuell, nicht nur, nicht nur also nicht nur, per Algorithmus darauf, ob die Dokumente stimmen, sondern da sitzt jemand, kontrolliert das. Ja, mein Reisepass war halt abgelaufen und jetzt musste ich mir einen neuen beantragen. War dann auf dem Amt, wo ich schon so gute Erfahrungen mit meiner Angelscheingeschichte gemacht habe, das können wir irgendwann auch nochmal nachholen, und habe dann 60 Euro bezahlt, um mich ordnungsgemäß wieder in Deutschland zurückzumelden mit meinem Reisepass. Und da muss man ja jetzt mittlerweile auch Fingerabdrücke abgeben, was ich auch richtig ekelhaft fand, wie man da sitzt. Aber am allerekelhaftesten, und das wollte ich eigentlich unbedingt dir jetzt erzählen, war, die Mentalität von den Angestellten da.
0: Hm.
2: Weil ich habe wirklich, ich habe mir sogar vorher einen Termin geholt online, weil ich nicht so lange warten wollte. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe genauso lange gewartet wie sonst auch. Wurde dann endlich aufgerufen, bin hingekommen. Mich hat, die Frau hat mich nicht mal angeguckt, die hat Hallo gesagt, weil die sich gerade mit ihrer Kollegin über Walnusseis im, in der Kantine am Unterhalten war. Und das wirklich fünf, fünf Minuten am Stück, während die mich praktisch abgefertigt hat. Und das hat unvorstellbar lange gedauert. Und dann kam noch eine andere Kollegin, die frei hatte, und dann haben sie wieder über das Walnusseis geredet. Das war so ekelhaft. Ich habe mich richtig aufgeregt und ich habe nichts gesagt. Und das regt mich jetzt seit einer Woche permanent am meisten auf, dass ich nicht mehr Maul aufgekriegt habe und gesagt habe, was es für eine Unverschämtheit ist. Wie siehst du das? Überzogen oder feige oder wie kann man sowas bewerten?
1: Ich würde ja sagen, der Kunde ist König, aber du ja. bist ja kein Kunde. Du bist ja Bittsteller beim Amt. Und dementsprechend Deswegen, äh, ja. bist du dann irgendwo zwischen Walnusseis und der Salatbar angesiedelt, auch in der Wichtigkeit. Wobei wahrscheinlich ja. das Dessert doch durchaus wichtiger ist als der einfache Typ, der da seine, ähm, seinen Ausweis haben will. Haben die dann irgendwas gesagt, dass du jetzt vermeintlich die Fristen übersehen
2: hast. Nee, hat sie nichts gesagt. Also der Reisepass war jetzt, glaube ich, ein knappes Jahr abgelaufen und der Perso vier Jahre oder so, aber den hatte ich halt nicht mit. Von daher hatten sie es wohl durchgehen lassen. Ich musste ja damals auch Strafe bezahlen, weil ich mich zu spät umgemeldet hatte. Das war auch beim gleichen Amt. Da habe ich dann 40 Euro oder so Gebühr bezahlt, weil ich mich sechs Monate nicht umgemeldet hatte. Das war damals noch, um äh, der GZ zu entgehen, was auch misslungen ist. <lacht> ähm, und da musste ich dann auch oder da habe ich den Antrag gestellt auf einen Härtefall, warum ich mich nicht ummelden konnte. Und dann habe ich mir irgendwas ausgedacht mit Firma und Amt und Meldung vergessen und habe dann wirklich so eine DIN A4-Seite vollgeschrieben. Und das wurde natürlich abgelehnt und dann musste ich trotzdem 40 Euro bezahlen. Also wirklich unverschämt. Aber das finde ich halt dieses Schlimme, weil ja, man ist kein Kunde, aber man bezahlt die Leute halt trotzdem, sei es halt direkt durch deine Steuern vor Ort oder indirekt durch Steuern und Abgaben. Und diese Mentalität ist halt einfach überhaupt nicht da. Und das kotzt mich halt jedes Mal so an. Musstest
1: du denn auch deine Iris, also wurde auch schon ein Irisabdruck gemacht? Da habe ich auch im Kopf, nee, dass nee. es
2: kommen soll oder kommt. Kann sein, dass es kommen soll, musste ich aber nicht. Aber ja. ich habe mich dann auch für den Reisepass entschieden, weil der länger gültig ist. Und da steht keine Adresse drin, was ich auch gar nicht so verkehrt fand. Dafür muss man aber die Fingerabdrücke abgeben.
1: Gut, wenn du den Reisepass nicht mitnimmst. Sondern die Polizei dann eh zu dir kommt, kennen sie deine Adresse eh.
2: Ja, ich glaube, die sind elektronisch auch, auch sowieso gespeichert. Aber ja, ja. fand es dann irgendwie ganz nett, dass da nur der Ort draufsteht. Und ähm, wie
1: hast du dann, also jetzt mal, ich mache mal den Beamtendeutschen-Modus an. Ja. Und wie hast du dich dann legal und richtig ausweisen können? Wieso konnten die dich, dir ein Ausweisdokument geben, wenn ein, dein altes abgelaufen ist? Das ist doch, da kann doch jeder kommen.
2: <lacht> wahrscheinlich hat das Bild noch gepasst, aber es ging, wie gesagt, ohne Beanstandung durch. Ganz anders war es ja beim Fischereischein vor ein paar Monaten. Ähm, Habe ich das schon erzählt im Herrengedeck? Wir hatten aber das Fischen geredet, aber nee, ich glaube nicht. Wenn ich ich glaube, mit die, dieser Ausweisgeschichte noch nicht. Also mein, man braucht in Deutschland einen Fischereischein, mit, also da muss man eine Prüfung machen und dann kriegt man die Erlaubnis oder die Bescheinigung, dass man angeln kann. Das heißt noch nicht, dass man angeln darf. Und mit dieser Erlaubnis geht man dann woanders hin und sagt, hier seht her, ich kann angeln, darf ich auch bei euch angeln. Dann muss man nochmal Geld bezahlen und dann kriegt man den Erlaubnisschein. Und, ähm, also wie, als wenn du deinen Führerschein machst, damit kannst du ja. Auto fahren und dann müsstest du noch
1: auf einer Straße noch irgendwie Richtig, eine Gebühr ja. zahlen, dass du da auch Auto ja. fahren darfst.
2: So Maut- oder Privatstraße ja. oder so, was auch immer. Ja, schön, der ist. Ja, schön wäre es. Und dann bin ich halt auch da hingegangen mit meinem Fischereichern. Habe sogar extra angerufen vorher, weil der, mein Fischereichern ist in Trier ausgestellt und ich bin jetzt hier. Und ähm, dann habe ich halt den, also sie haben gesagt, es ist kein Problem, weil Rheinland-Pfalz ist Rheinland-Pfalz. Andernfalls wäre es ein großes Problem, weil die Bundesländer unterschiedliche Regularien haben. Ähm, dann bin ich halt hingegangen und dann hat die Frau mich halt angeguckt und hat gesagt, ihr Fischereichern ist aber abgelaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, der ist abgelaufen, deswegen bin ich hier. Ja, der ist aber zu lange abgelaufen. Siehst du das? So, das genau der, das habe ich nämlich ja, auch erwartet. Das war's, was, worauf du angespielt hast. Und das war glaube ich ein oder zwei Jahre dann oder 18 Monate ist halt diese Frist. Und wenn das Ding so lange ausgelaufen ist, dann kannst du den nicht mehr verlängern, sondern dann musst du den neu beantragen. Zumindest beim Fischereischern so. Mhm. Und dann, ich wusste halt, das kostet irgendwie auch 30 Euro oder so. Und habe ich gesagt, ja wie teuer? Also die Verlängerung. Und dann fragte ich die Dame. Ich glaube, das war sogar fast, ich glaube, das war die, die Walnussdame von letzter Woche. Und dann fragte ich sie halt, ja, okay, und wie teuer ist jetzt die Neuausstellung? Dann sagte sie, ja, auch 35 Euro. Und dann sage ich, ja, klasse, dann hätte ich halt gerne einen neuen Fischereischein. Und dann guckt sie mich so ganz verlegen durch die Brille an und sagt, Sie haben aber kein Passbild dabei. Ja, dann ging das halt auch nicht. Ja, ich, meine Antwort war dann aber noch besser. Und zwar habe ich gesagt, ich habe ja hier den alten Fischereischein. Wollen Sie denn nicht das Passbild Davon nehmen, auf den neuen drauf machen. Und dann fragt sie ihre Kollegin, tuscheln so, kommt zurück. Nein, das geht nicht, weil auf dem der Ecke von dem Passbild ist ja der Stempel. Weißt du, das Passbild wird mhm. immer mitgestempelt vom Amt. Und da war aber der Stempel von Trier und nicht von Neuwied. Und das hat mich dann leider daran gehindert, meinen <lacht> Fischereischein mit nach Hause zu holen. Ja, aber es ist immer zum Kotzen. Und was, was mich halt irgendwie einfach auch am meisten aufregt, dass man halt eben so als trotteliger Bittsteller dahin kommt, überall, wo man sogar nur ein potenzieller Kunde ist, in der Firma oder so, wird man einfach besser behandelt als bei denen. Und da ist es einfach Fakt, dass man die Leute bezahlt, das interessiert aber keine Sau, weil die sich halt irgendwie fühlen, als wären sie der Gott in Frankreich höchstpersönlich, im absolutistischen Ständestaat und das Allerschlimmste sind ja die Öffnungszeiten. Also das begreife ich einfach bis heute nicht, wie man ein Bürgeramt oder ein Büro oder ein öffentliches Dienstamt oder was auch immer in den gleichen Öffnungszeiten machen kann, wie die Leute arbeiten. Hm. Das ist vollkommen sinnbefreit, weil die Leute, die das in Anspruch nehmen, die erwirtschaften gerade in genau dieser Zeit die Steuern, um denen das Gehalt zu bezahlen. Und dann haben sie aber sowas wie zweimal die Woche bis 19 Uhr auf für Arbeitstätige. Ja, danke.
1: Und dann strömen da die, die Hälfte der Leute hin, ne?
2: Ja. ja,
1: Ja, da ist ja jetzt so viel dran, auf der einen Seite bin ich ja auch Deutscher und sage, Ordnung muss sein, das hat ja, muss ja alles mhm. seine Richtigkeit haben, auf der anderen Seite es ist ja so ein kompletter Irrsinn und das ist eine Bürokratie, die sich so selber erhalten hat und so welche Regeln macht und wenn du da hinkommst, das ist ja, irgendwann kommt immer der Satz, nee, da haben sie jetzt aber was falsch gemacht. Weil du weißt ja. ja schon, also selbst bei so einem Blöden wie einen Ausweis verlängern. Okay, du weißt, ich muss ein neues Passbild mitbringen, ich muss den alten Ausweis mitbringen, vielleicht muss ich meine Geburtsurkunde mitbringen, weiß ich nicht. Es gibt eine Checkliste im Internet vielleicht, wo du das nachprüfen kannst. Hm. Trotzdem machst du irgendeinen Fehler und irgendwann kommt immer dieser Satz, da haben sie jetzt aber was falsch gemacht, wo ich denke, Moment, nee, ich will was von Ihnen, aber eigentlich wollen Sie ja. was von mir oder der Ihr Arbeitgeber will, will was von mir. Das ist ja eine Einstellung, die die aber sich wir haben fast im gesamten öffentlichen Dienst irgendwie so durchsetzt. Wenn du irgendwie teilweise beim... Ich habe hier bei uns eine Müllentsorgungsstation, hm. wo wir, wenn wir irgendwas Größeres haben, hinfahren müssen. Die haben auch so bescheidene Öffnungszeiten, die gehören halt auch zur Stadt. Und da herrscht eine ähnliche, also da herrscht genau der gleiche Ton. Und äh, prinzipiell machst du immer was falsch. Und es ist nur unverschämt, dass du sie überhaupt behelligst während ihren Arbeitszeiten.
2: Ja. Ja, was, was ich halt, wie gesagt, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte oder auch hinaus wollte, war halt eben meine Reaktion, dass ich mir das halt, sage ja. ich sag jetzt, mein Anführungszeichen gefallen lassen habe. Ähm, also ich glaube, viele Leute behaupten im Nachhinein oder erzählen das auch gerne oder auch gerade im Internet, da habe ich denen richtig meine Meinung gegeigt, mhm. sowas lasse ich nicht machen, bla bla bla. Aber ich glaube, das ist alles viel Maulheldentum, sondern ich glaube, der enorme Großteil der Menschen lässt es mit sich machen, obwohl in dieser Situation ja für jeden klar denkenden Menschen klar ist, dass es eine Unverschämtheit von diesen Leuten, die mir die Arbeitszeit stehlen, um danach noch Geld aus der Tasche zu ziehen und von mir bezahlt werden. Ich habe aber gemerkt, dass es, dass ich mir jetzt in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren immer weniger gefallen lasse. Aber das ist halt immer noch eine Sache von im Prozentbereich, irgendwie von 1 bis 3 Prozent ist es jetzt besser geworden. Ich habe aber die Hoffnung, dass ich, wenn ich älter werde, einfach auch, ja, was heißt Selbstbewusstsein, aber wenn man älter ist, reagiert man einfach anders in so Situationen, dass sich das halt einfach ändert. Und ich habe auch die Hoffnung, dass viel mehr Leute irgendwie das das merken, wenn man sich einfach so wie ein Arschloch oder ein Fußabtreter behandelt fühlt, dass man denen dann einfach die Meinung sagt. Und ich glaube, es machen einfach zu wenig Leute. Und ich glaube auch, wenn es 10, 15 Leute machen würden, zum Beispiel in diesem Amt, dann würden die nächste Woche sich vielleicht anders verhalten. Ich glaube, vielleicht hat es tatsächlich was mit
1: dem Alter zu tun, dass man da noch, ja, immer noch Kind in dem Sinne ein Stück weit ist, dass ich ja. so ein bisschen, ja, ein bisschen immer noch an die Obrigkeit Ja, vor allem doppeltes Kind. Äh, ja, an die die Eltern quasi und den, den Eltern nicht widersprechen will. Und Dass es da mit dem Alter kommt, dass man das einerseits die Reife dafür hat, aber auch andererseits, dass man die Situation oft genug erlebt hat und dass man oft genug, so wie du jetzt Sauer, ist, die aufgestoßen ist, aber du es nicht gesagt hast und dir dann hm. irgendwann schon, ja, fast, ja, eine, eine schlagfertige Antwort parat legst und die dann irgendwann mal funktioniert. Also, dass du irgendwann die Situation oft genug in deinem Kopf durchgespielt hast und miterlebt hast und dann durchgespielt hast, dass du dann irgendwann souverän genug bist, da drauf zu reagieren. Also, so zwei Komponenten, ja. würde ich sagen.
2: Ja. ja, Kind sind auf jeden Fall und da habe ich ja gerade reingequägt, doppeltes Kind, weil. Die Frau war halt 40, 50 oder so, also eine gute Ecke älter als ich. Da kriegt mir auch Beigebrachte, so eine Respekt für so ein Blabla. Und zum Zweiten natürlich die, die deutsche Obrigkeitshörigkeit, die sowieso auch in jedem drin ist und das zusammen. Das ist halt schon krass, da muss man sich schon irgendwie überwinden. Aber ja, ich habe hab die Hoffnung, dass das zumindest bei mir irgendwann besser wird, vielleicht bei vielen Leuten auch. Aber eher die Befürchtung, dass es sich in die andere Richtung verhält. Also ich habe so das Gefühl, dass sich immer mehr Leute mehr gefallen lassen und rumschutzen lassen als noch vor ja, 10, 20 Jahren, als ich noch kleiner war.
1: Hier kommt jetzt zuerst mal die Geschichte, dann komme ich gleich drauf. Ich merke es immer, wenn ich in der Bäckerei bin oder irgendwie sowas, dass ganz viele alte Leute sich immer an der Schlange vorbeidrängeln. Ja. Und dann, wenn du sie darauf ansprichst, sie dann sagen, oh, entschuldigung, habe ich gar nicht gesehen. Also, mhm. dass da so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit bei mit dem Alter kommt oder auch die ist mir egal Haltung, dass da, dass da auf jeden Fall irgendwas mit dem, dass, das mit dem Alter was macht. Und nicht umsonst ist ja auch das ganze Militär darauf ausgelegt, junge Menschen hinzubekommen. Oder man, auch wenn du dir Selbstmordantäter oder sowas ja. anguckst, die ganzen fanatischen Leute, die kriegst du eigentlich nur, wenn sie relativ jung sind. Und wenn dann irgendwann am gewissen Alter ist da eine Reife entstanden und auch eine Lebenserfahrung, dass man sich nicht mehr so, dass ein Großteil der Leute sich nicht mehr so schubsen. Es gibt nur noch Leute, die lassen sich auch noch mit 60, 60 und 70 schubsen.
2: Und Aber ich glaube, es werden mehr, also mehr Schubs, geschubst werden Lasser. Ja, würde ich vielleicht auch
1: so sagen, weil 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 man auch, weil es vielleicht einerseits gar nicht mehr nötig ist, so ja, so welche Eigenschaften zu entwickeln, weil das alles mittlerweile bei uns geregelt ist. Okay, dann ähm, sitzt du halt beim Amt mal zehn Minuten länger oder so, aber du musst dich jetzt nicht irgendwie durchboxen, um überhaupt zum Amt ja, zu stimmt, kommen. Stimmt. Und dadurch, ähm, dadurch wird es ja gar nicht mehr trainiert, diese Fähigkeit, weil, ich meine, im schlimmsten Fall warst du halt zehn Minuten länger, geschenkt. Aber wenn du irgendwie in Griechenland dir ja erst über drei, äh, über dich an drei. Leuten vorbei boxen muss bis du überhaupt äh, aufs Amt kommst oder da irgendwie Schmiergeld bezahlen musst oder was auch mhm. immer. Schönes Vorurteil über Griechenland. Dass da <lacht> halt irgendwann diese Eigenschaft kommt und dass, ja, wenn du in so einem verhausschweinerten System lebst oder auch in einem Wohlstandssystem, das muss ja auch gar nicht verhausschweinert sein, aber wenn du das Glück hast, nie ernsthafte Probleme gehabt zu haben, dann entwickelst du auch diese, diese Sache nicht. So ein bisschen, wie man sagt, äh, gute Zeiten bringen schwache Menschen hervor und schlechte Zeiten bringen starke Menschen hervor. Ja. So ein bisschen ähm, die Sache. Und momentan würde ich auch eher sagen, dass wir ähm, an der Spitze hoffentlich der Hausschweiner
2: rumstehen und dass es nicht noch schlimmer wird. Ja. Aber das ich weiß ist es immer nicht. So ein, ja, ich denke, viel schlimmer kann es nicht werden. Also ich mein, Das System steht ja sowieso kurz vorm Abgrund. Aber das wäre wieder ein eigenes Thema für eine eigene Sendung. Ähm, jetzt habe ich mir selbst meinen eigenen Punkt rausgequatscht. Ähm, Sehr gut. Ja, genau. Und zwar ein guter Bekannter von mir, der ist auch eher so konservativer Rechter, der drückt eigentlich jedem so seine Meinung relativ schnell aufs Ohr. Also ist Oder sagen wir so, ist zumindest offen bezüglich seiner AfD-freundlichen Meinung. Meine Mutter hat dann irgendwann mal erzählt, die hat mit ihm drüber gesprochen. Dann hat er gesagt, ja, ist mir egal, weil die Leute kommen sowieso. Mhm. Und das hat bei mir so ein bisschen Klick gemacht, dass du halt, je unabhängiger du in einem System bist, du halt dich auch einfach traust, viel, viel ähm, ja. abweichender von der Systemmeinung zu reagieren. Sei es jetzt im Sinne von Durchsetzung oder einfach nur die politische Meinung äußern. Und dass wir halt gerade in so einem kleinteiligen System, wie wir auch gerade im universitären Kontext dann auch erlebt haben, wo du halt einfach auch sehr schnell ausgetauscht werden kann, weil es gibt hunderttausende andere in deinem Alter, die halt deinen Job übernehmen könnten und dass das, das halt ein Grund ist, dass Euro? ich, ach verdammt, deine <lacht> Berufung so und die das halt e einfach übernehmen könnten, von daher glaube ich, dass, dass das auch ein wirtschaftliches Problem ist, also je kleinteiliger die Arbeit ist, und natürlich auch ein sozialistisches Problem. Also je, je leichter du von deinem Chef einfach aussortiert werden kannst, weil du halt nicht konform bist, desto eher passiert das auch. Aber die böse Marktwirtschaft macht uns doch alle äh,
1: abhängig und zu Lohnsklaven. Der Sozialismus rettet uns doch.
2: Ja, stimmt. Haben wir doch
1: alle gelernt. Nee, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass, es, ähm, dass man diesen Luxus, ja, diesen Luxus der eigenen Meinung, dass man den haben muss, wenn du sehr abhängig bist von deinem Gehalt oder von deinem von dieser mhm. Tätigkeit, dann überlegst du natürlich dreimal, ob du jetzt die, ähm, die Faust in der Tasche nur ballst. Nicht umsonst ist ja auch, es gibt genug Leute, die wissen, dass ihr Chef irgendwie Sachen falsch abrechnet, falsch macht und das stößt denen auf. Und trotzdem sagen sie nichts dagegen, weil sie halt wissen, mhm. wenn, wenn sie was sagen, dann fliegen sie raus. Und dieses Unrecht, was im Kleinen passiert, das potenziert sich dann... Und gerade wenn wenn man diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, mal ähm, anzuecken und sondern ein ja. Leben lang oder 30, 40 Jahre an die angeeckt ist, dann hat man so welche Vorstellungen im Kopf, wie das Anecken ist, dass man sich da schon, dass die Hürde noch zehnmal höher ist, also dass man sich die Klippe viel, viel höher vorstellt, als sie, als sie manchmal ist. Bei manchen ist es tatsächlich der Fall, dass die Klebe sehr hoch ist. Aber bei vielen ist es auch einfach nur, äh, oh Gott, nee, nee, wer weiß, was dann passiert und wer weiß, was dann, ähm, was dann ist. Und dann liest man sich in den Nachrichten durch, was irgendwie jetzt gerade politisch abgeht. Hm. Und da denkt man sich auch, nee, dann halte ich mich lieber zurück. Nicht, nicht, dass mir sowas auch passiert. Ja, absolut. Und dass das so irgendwie zwei Sachen ist. Auf der anderen Seite fällt mir jetzt gerade ein über die Generation Z, also die Generation nach uns quasi, die jetzt 20-Jährigen, bis 25-Jährigen, denen wird ja eine Unverschämtheit quasi diagnostiziert von wegen so eine hohe Anspruchshaltung. Die wollen am liebsten eine Stunde arbeiten und dann 10 Stunden bezahlt bekommen und alles hinterhergetragen bekommen. Hm. Und das widerspricht ja so ein bisschen der Sache, dass die sich alles gefallen lassen. Dass das eigentlich eine sehr, dass das das andere Problem des Luxus ist. Das eine ist, dass man gar nicht erst lernt, eigenständig zu sein, meine Schwimmflügeltheorie. Das andere ist aber auch, dass man so verzogen ist, dass man schon wieder ja, sich für den Nabel der Welt hält. Und das ist, dass ist das vielleicht so zwei extrem, ja, zwei Seiten ja. der gleichen Münze sind.
2: Also ich kann es auch ganz gut zusammenfassen, glaube ich, weil diese, also ich kenne die, die sind ja meistens Umfragen dann so, ne? Wenn wir haben die Generationen, was sind das denn, die Millennials, ne? Ja, genau. Z, ja. Gefragt wie, was wollt ihr machen, wie wollt ihr sein, was wollt ihr erleben, was sind also werdet ihr meistens so in Abstufung gefragt, also was ist für euch am wichtigsten oder so, mhm. ne? ähm, Ich glaube halt, dass das sind ja dann Studenten, Schüler teilweise, höchstens ja Jobanfänger, die halt gefragt werden, was ist denen wichtig? Und dann sagen die halt, ja, ich will alles, 17 Kreuzfahrten, weil sowas gibt es ja. Also deswegen glaube ich schon, dass sie ein enormes Anspruchsdenken haben, weil die auch wissen, das ist möglich, Allerdings, wenn die einmal in Lohn und Brot sind, glaube ich, werden das halt die ultimativen Lohnsklaven, weil sie sich eben nie gelernt haben, durchzusetzen oder selbstständig zu denken oder zu arbeiten. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass dieser, dieser Wechsel in der Mentalität dann einfach in fünf bis zehn Jahren stattfindet, wenn die Leute dann 30, 35 sind, Familie gründen wollen und sich dann halt genauso rumschubsen lassen wie ihre, ihre Generation davor.
1: Ja, weil sie dann nicht mehr von ihren Eltern durchgepeppelt werden können, genau, so, die dann ihnen auch, auch nie Grenzen mit, ja. gesetzt haben ähm, und sie deshalb diesen Luxus sich haben leisten können, so verzogen ja, und dann sagen. auch
2: nicht mehr so Sachen sagen, wie ich will zehn Stunden die Woche arbeiten, aber drei Kreuzfahrten im Jahr machen. So, das wird dann ganz schnell von der Realität pulverisiert. Ja, und vom Klimawandel, das ist nicht zu vergessen. Und vom, und vom Klimawandel. Und ich würde sagen, das war ein
1: gutes Schlusswort, oder? Genau. Verabschieden wir uns mit dem Klimawandel aus der heutigen Sendung. Für alle, die Leute... Der Hinweis herrengedeck.ef-magazin.de ist unsere E-Mail-Adresse. EF hat jetzt einen Telegram-Kanal. Diejenigen, die sich für EF und eigentlich für mich frei mehr interessieren, können auch den Telegram-Channel besuchen. Heißt das so? Ja,
2: den Euro bezahlt du jetzt. Ja, den wie den heißt Ort. das denn sonst? Die Telegram-Gruppe. Die Telegram-Gruppe. Ja. Nee, nee, es ist ein Kanal, weil man dafür ja nicht mitschreiben als Konsument. Ah, okay. Man muss ja was, was äh, Gott höchst persönlich eingibt, das darf man dann mitlesen.
1: Und für alle anderen der Hinweis, wenn Ihnen die Sendung gefällt und das Format, dann können Sie uns gerne unterstützen. Der Link ist in der Beschreibung oder mit einem Abo von eigentümlich frei, was eigentlich noch besser ist, weil da noch ganz viel anderes interessante Sache drin steht. Vielleicht sogar was zu Politik und dem ganzen Rest.
0: Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von eigentümlich frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.